0: Hast du Gedanken oder haben Gedanken dich? Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Heute wollte ich mit dir über deine Gedanken sprechen, denn so oft haben wir das Gefühl, dass wir ein kleines Männchen sind oder Frauchen in einem Körper und Vielleicht hattest du schon öfters mal die die Wahrnehmung, als ob du in diesem Körper drin sitzt, vielleicht im Kopf, vielleicht in deiner Brust, bei jedem Menschen ist es vielleicht ein wenig anders, und diese Maschine namens Körper steuerst. Das Interessante ist dann aber, wenn du ein kleines Männchen in dieser Maschine namens Körper bist, dann muss ja in diesem kleinen Männchen wieder ein kleines Männchen sein, was das kleine Männchen in dem Körper steuert. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken und diesen Gedanken weiterhin verfolgen, dann kommen wir nicht weit. Und obwohl es uns öfters mal vorkommt, als ob wir ein kleines Männchen oder Frauchen in einem Körper sind und diese Maschine steuern, ist dies eine Illusion. Nun, und das weißt du auch, denn manchmal tust du Dinge, die du nicht tun möchtest. Die passieren einfach. Das fühlt sich dann so an, als ob du von bestimmten Gedanken, Gefühlen oder von von inneren Persönlichkeiten eingenommen wirst. Und dann fühlt es sich so an, als ob dieser freie Wille verschwindet. Und genauso ist es, wenn du Dinge tun möchtest, aber es dann nicht kannst. Vielleicht hast du Angst und dein ganzer Körper erstarrt. Oder Du bist einfach träge und kannst mit der Willenskraft nicht das tun, was du eigentlich tun möchtest. Es scheint so zu sein, als ob etwas gegen dich arbeitet, was du nicht ganz verstehst. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass das, was gegen dich arbeitet, dich in einen psychologischen Bereich bringt, der sich sehr unangenehm anfühlt. Vielleicht voller Angst, Qual. Sorgen, etwas, wo das ganze System durchdreht in einer gewissen Art und Weise und die Kontrolle oder den Einfluss von diesem kleinen Männchen oder Frauchen im Kopf ganz untergeht. Und ich glaube, der Schlüssel, um hier ein wenig mehr Freiheit zu bekommen, ist einzusehen, dass dieses kleine Männchen oder Frauchen im Kopf eine Illusion ist. Es kann uns in bestimmten Situationen helfen, eine Art von Sicherheit und Kontrolle über unsere eigenen Handlungen und Gedanken zu haben und Vorstellungen und Pläne. Es aber als ein Fakt anzusehen und nur aus dieser Perspektive heraus zu handeln und zu leben, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und dies ist nicht gut und auch nicht Wünschenswert. Und ich möchte dir heute in dieser Audioshow ein, eine andere Perspektive näherbringen Probieren, dir ein anderes Modell vielleicht zu zeigen, mit dem du arbeiten kannst. Und in diesem Modell gibt es das kleine Männchen oder Frauchen im Kopf nicht. In diesem Modell gibt es nur eine Ansammlung von Gedanken, Gedanken, Emotionen, Konzepten, Konstrukten. Also bestimmte Wirkungskräfte, die in dir arbeiten, verschiedene Wirkungskräfte. Manche sind vielleicht sehr, sehr, sehr alt und sehr physiologisch veranlagt, wie zum Beispiel deine Kampf- oder Fluchtreaktion. Andere sind vielleicht aus deiner Kindheit. Bestimmte Dinge, die du unterdrückt hast, um auf eine bestimmte Art und Weise zu sein oder zu handeln oder zu denken, zu fühlen. Und diese Art und Weise wurde von der Umwelt, von der Umgebung, vielleicht von den Autoritäten, deinen Eltern zum Beispiel, nicht gewürdigt oder als schlecht geheißen. Und darum hast du diesen Bereich deiner Persönlichkeit unterdrückt Und der sitzt in dir immer noch und äußert sich auf eine bestimmte Art und Weise von Zeit zu Zeit. Nun, hier gibt es verschiedene Bestandteile, die in deinem psychologischen Feld wirken. Die immer wieder an dein Bewusstsein hochkommen sozusagen. Die immer wieder wahrnehmbar sind. Und manchmal, wenn sie hochkommen, dann nehmen sie dich ein. Wir haben sehr oft das Gefühl, dass wir denken. Und wenn ich dich jetzt einlade, über den Eiffelturm nachzudenken, dann hast du vielleicht eine Vorstellung von dem Eiffelturm. Oder du kannst deine Gedanken in eine gewisse Richtung steuern. Nun, und dies ist auch gut und nützlich. Mit Hilfe dieser Kapazität planen wir unseren Alltag oder wir machen treffen Entscheidungen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz gibt es auch Gedanken, die ihr Eigenleben haben, die unabhängig in unser Bewusstsein kommen, ob wir sie denn denken, also willentlich denken oder nicht. Ein gutes Beispiel ist einfach ein Trigger. Irgendetwas, was du in der Vergangenheit erfahren hast, zum Beispiel ein Trauma auf eine bestimmte Art und Weise. Und dieses Trauma hat sich in deine Psychologie internalisiert, also dort verankert und ist dort ein lebendiger Komplex, würde man sagen. Und wenn dieser Komplex aktiviert wird, wenn diese Wirkungskraft aktiviert wird, nun, dann drängt sie sich in dein Bewusstsein und hat die Möglichkeit, dich einzunehmen. Und dies kann der Grund sein, wenn du auf einer Party bist und dort jemand das gleiche Parfüm trägt, was du gerochen hast, als du dieses Trauma gehabt hast vor zehn Jahren, dass dieser Komplex durch diesen Trigger, das Parfüm in dem Sinne, aktiviert wird. Boom! Ja, und schon hast du die Kontrolle des kleinen Männchens oder Frauchens im Kopf, wo du dachtest, hm, ich mache das so und so, sie ist weg. Weil dieses eigenständige Gedankengefühlskomplex dich eingenommen hat. Nun, in dem Fall, hast du dann den Gedankenkomplex in dem Sinne, oder hat der Gedanke dich? Ein anderes Beispiel ist eine Ideologie. Das heißt, eine Erklärung der Welt und deine Position in der Welt, die dir hilft, dich zu orientieren. Und wenn diese Ideologie gefüttert wird, dann kann es sein, dass sie dein Bewusstsein übernimmt und alle anderen Bereiche, deine Weisheit zum Beispiel oder dein kritisches Denken, ausschaltet. Und Ideologie, du kannst gerne an den Nationalsozialismus denken oder an den Kommunismus denken, wo Menschen in eine Richtung gegangen sind und all ihre Warnsignale sozusagen ignoriert haben. Ideologien ist der Grund, warum Menschen in der Vergangenheit oder jetzt sozusagen manchmal mit triumphalen Gedanken und einer riesigen inneren Zufriedenstellung oder Sinngebung in den Krieg ziehen. Dann werden sie von bestimmten inneren Gedanken, Gefühlen, Komplexen, die vielleicht uralt sind und irgendwo tief in einem verankert sind, eingenommen und werden dann zu zu bestimmten Taten genötigt von diesem Komplex, die man normalerweise nicht tun würde. Ich meine, anders lassen sich bestimmte Phänomene in der Menschheitsgeschichte einfach nicht erklären. Und wenn du denkst, dass du viel besser entwickelt bist oder viel innerlich, innerlich gefestigt bist und dass dir es nie passieren würde, dass du von einer Ideologie besessen wirst. Denn das ist das, was passiert. Die Gedanken haben dann dich, der Komplex hat dich dann einfach und steuert dich in eine Richtung, in die du vielleicht gar nicht gehen möchtest. Aber er hat dein Bewusstsein so weit angenommen, dass du willenlos bist. Wenn du also denkst, dass dir das nie passieren könnte und dann stehst du auf einem ziemlich hohen Ross, Und ich glaube, bei solchen Aussagen herrscht auch eine gewisse Naivität. Ich glaube, die Gefahr, dass wir uns in Ideologien verfangen, also in in bestimmten Erklärungen über die Welt, wie alles funktioniert, wo es Gut und Böse gibt, dass, wenn wir so etwas denken, dass Naivität mit drin herrscht. Und eine Ideologie gibt dir einfach Zuflucht von der Komplexität der Welt. Denn wenn du eine Ideologie annimmst, dann brauchst du für dich selber nicht mehr nachzudenken. Die Welt ist dann einfach erklärt. Nun, nun, das, darum finden Menschen zum Beispiel Sekten so interessant. Wenn du da bist, dann ist alles erklärt. Du kannst dich beruhigen. Oder absolute Systeme. Oder also Staatssysteme meine ich damit. Warum es für manche Menschen sozusagen attraktiv ist, etwas Absolutes zu haben, wo man, äh, wo die Regierung zum Beispiel, äh, der Staat in dem Sinne die Wahrheit erklärt und festigt und es gibt keinen Widerspruch in dem Sinne. Und wenn jemand widerspricht, nun dann gehört er zu den Feinden. Aber genauso sieht es auch aus in den spirituellen Bewegungen. Wenn du an das Gesetz der Anziehung glaubst nun und du steigerst dich immer weiter da rein, alles ist Gesetz der Anziehung, es gibt nichts anderes, dann hast du ein Ding, mit dem du die Welt erklärst. Und wenn Menschen widersprechen, dann dann, die haben es nicht begriffen. Wie können die Menschen dann widersprechen, weil es fühlt sich ja so wahr an? Und es fühlt sich so wahr an, weil... Gedanken, Gefühle, Komplex, dich sozusagen mit, ja, in dir wirkt und dich hat. Nun, dass Gedanken oder Komplexe dich einnehmen, daran ist nichts Schlimmes. Das ist auch gut so, denn manchmal sind wir überwältigt von der inneren Freude oder Dankbarkeit, die uns entsteht von der Liebe oder von dem Spieltrieb, den wir haben. Von dem inneren Flow, der in uns entsteht und uns in eine Richtung bringt, wo wir im Nachhinein uns umschauen und denken, oh mein Gott, was habe ich jetzt gerade gemacht? Wie schön war das? Ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe gar nicht entschieden. Ich war einfach im Fluss. Cool. Ich habe so viel Gutes gemacht. Und wenn ich mich umschaue, die ganzen lächelnden Gesichter, toll. Und dies ist auch gut so. Wir sollten... Wir sollten es uns erlauben, uns von eigenen, von unseren Gedankenkomplexen mitreißen zu lassen. Es ist vollkommen okay. Besonders, wenn sie uns gut tun, unsere Gesundheit gut tun, unseren Mitmenschen gut tun, unsere Projekte weiterbringen. Und ich denke, du kennst auch solche äh, Situationen in der Vergangenheit. Gleichzeitig sollten wir auch immer wieder erkennen, dass wenn wir von diesen komplexen Gefühlen Gedanken, wenn sie uns den haben und in eine Richtung mitreißen, wo wir es vielleicht gar nicht merken in den ersten Momenten oder vielleicht sogar länger, nun, dass wir in der Essenz nicht diese Gedankenkomplexe oder Gefühle halt sind. Unser Sein, unsere Existenz geht noch viel tiefer. Und wenn es dir gelingt, mit Hilfe der Meditation, mit Hilfe von Introspektion, also nach innen schauen sozusagen, innerer Versenkung, wenn es dir gelingt, mehr und mehr dies zu erkennen, also dass du von Gedanken, Komplexen mitgerissen wirst, vielleicht für Stunden oder Tage, Nun, wenn dir das bewusst wird, dass du das nicht bist, sondern dass dein Sein noch viel tiefer geht, dann erreichst du Freiheit. Und als ersten Schritt in diese Richtung gilt es, diesen das Männchen oder das das Frauchen, was dir einen gewissen im Kopf, dass dir einen gewissen ähm, Schein von Kontrolle und Sicherheit gibt, diese Illusion anzuerkennen und sich Naja, ein wenig in deinem Sein zu versenken, wenn es dir gelingt. Und sich nicht in komplexe, also Gedanken, Gefühle zu flüchten, wenn die Welt kompliziert wird. Ich habe letztens eine schöne Analogie, eine schöne Metapher diesbezüglich gesehen. Und es geht um die rote und die blaue Pille. Bei dem Film Matrix. Und Neo hat die Wahl, ob er jetzt die rote oder die blaue Pille nimmt. Und wenn er die blaue Pille nimmt, dann schläft er ein und wacht auf und das Leben ist genau wie zuvor. Und das ist auch unsere Entscheidung immer wieder. In den alten Glaubenssystemen und Mustern zu leben, die uns zu diesem Punkt geführt haben, wo wir gerade sind. Und alles würde beim Alten bleiben. Die rote Pille ist ein neues System, neue Glaubenssätze, die Wahrheit, die einen in die Richtung, die einen zum Aufwachen bringt. Und dies ist natürlich sehr attraktiv für Menschen, besonders wenn sie etwas verändern wollen. Etwas mehr über ihre Psychologie zu lernen oder etwas mehr über die eigenen Glaubenssysteme und Denkstrukturen zu lernen. Das Problem mit der roten Pille ist aber oder die Gefahr, dass sie manchmal einfach ein anderes absolutes System verspricht. Nimm die rote Pille, lern das und das System, die und die Ideologie und dann weißt du Bescheid. Und die Gefahr darin ist, dass man wieder etwas Absolutes annimmt und sagt, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt habe ich die und die Bücher gelesen und jetzt ist alles so klar und deutlich. Und schon hat man wieder ein Scheinsystem, in dem man sich reinsteigern kann. Mit diesem Scheinsystem baut man für sich aber wieder das gleiche Gefängnis, aus dem man eigentlich entfliehen wollte. Darum glaube ich nicht, dass die blaue Pille die gute Lösung ist, aber auch nicht die rote Pille. Ich glaube, es gibt noch etwas anderes und das ist die graue Pille. Und die graue Pille verspricht einem keine Wahrheiten oder keine absoluten Wahrheiten. Also keine, kein absolutistisches System. Womit sich alles erklären lässt. Die graue Pille, die graue Pille, die ist die Pille der Unsicherheit, die eigentlich niemand haben möchte. Aber in der Unsicherheit steckt auch die Faszination. In der Unsicherheit steckt auch die Neugier. In der Unsicherheit steckt auch die Freiheit. Und wenn du dir unsicher bist und neugierig, einen bestimmten Bereich zu erforschen, nun, dann wird dein Leben ein wenig wundervoller, also ein wenig scheinender, ein wenig interessanter. Das Leben hat für dich dann hoffentlich mehr Tiefe. So kannst du besser auf Entdeckungsreisen gehen. Nicht auf Entdeckungsreisen, wo du dein absolutistisches System weiterhin festigst und festigst, dadurch auch klein machst. Sondern auf Reisen, wo du probierst, deine Welt zu vergrößern und zu erweitern und immer wieder akzeptierst, dass die Welt viel zu komplex ist und du selbst und andere Menschen, dass du es jemals in kleine Schachtelchen verpacken könntest. Du hast zwar Unsicherheit, aber auch viel Neugier. Du hast zwar Unsicherheit, aber auch viel Faszination und Freiheit. Und darum ist die graue Pille immer ganz gut für sich selbst zu nehmen. Das war's auch wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Punkte mitgeben, etwas Inspirierendes mitgeben. Im Moment arbeite ich im Hintergrund an der neuen Challenge und ich glaube, es wird sehr interessant werden. Ich werde das Ganze probieren, in eine schöne Geschichte zu verpacken. Schauen wir einfach mal, wie es wie es sich entwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt und motiviert. Und ähm, ja, hoffentlich kommt das Ganze dann zu dem, zum Herbst ähm, raus. Äh, und äh, genau, in der Zwischenzeit gibt es auch immer wieder Neuigkeiten und Vorschläge. Und wenn du im engeren Kreis bist, dann wirst du von mir auch auf jeden Fall äh, sehr schnell wieder hören. Ich danke dir und wünsche dir noch einen großartigen Tag oder Abend oder Morgen. Ciao, ciao.